0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar
1: informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este Tiempo de Radio, ya sabes, semanal dedicado al mundo del motor en las dos y, por supuesto, también en las cuatro ruedas. Como cada semana, intentamos ofrecerte, pues eso, información, actualidad, opinión, entretenimiento... Durante aproximadamente 35 minutos en el control técnico, un lujo, nuestro copiloto Pedro Díaz Aguado, al manillar Fran González y al volante Alfonso García. Y si te parece, arrancamos. Y lo hacemos con noticias. El Pleno de la Eurocámara, de la Eurocámara diré, lo diré bien, ha aprobado este martes de forma definitiva una nueva norma que unifica las reglas que rigen las inspecciones técnicas de vehículos en toda la Unión Europea con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Los coches deberán pasar la primera ITV a partir de los cuatro años y luego cada, cada dos, mientras que en el caso de las motos se deja a los Estados miembros Libertad para fijar la frecuencia de las inspecciones, por lo tanto en España seguirán igual. Recuerda que aquí los turismos se empiezan a realizar a partir del cuarto año y son anuales a partir del noveno. Las motocicletas y los ciclomotores ya están sometidos a inspecciones cada dos años a partir del quinto. La nueva norma, que ya ha sido pactada con los gobiernos, permite a los estados miembros fijar requisitos más estrictos. Veremos ahora qué hace el gobierno o la administración española. El desarrollo de vehículos automatizados y conectados podría reducir hasta un 90% el número de víctimas mortales en las carreteras... ...según datos de diferentes estudios recogidos por el fabricante alemán de componentes para automóviles Bosch. La compañía señalaba que la mayoría de los consumidores y de las empresas de automoción están trabajando en mejorar la interconectividad del automóvil y explicó que la proliferación de esta tendencia podría mejorar hasta un 80% el flujo de tráfico rodado Si eres padre o tutor te puede interesar y mucho, unos 6.000 niños participarán en el nuevo ciclo de cursos de la Actitudes Urban Experience de Audi, la experiencia lúdico-pedagógica creada para concienciar ...a los menores sobre su papel activo en la movilidad del futuro... ...que se desarrollarán a lo largo de este año... ...por varias ciudades españolas. En la presente edición Audi indicaba que más de 6.000 niños... ...de Zaragoza, Madrid, La Coruña, Murcia y Cáceres... ...tendrán la ocasión de participar en un conjunto de actividades que bajo la supervisión de monitores especializados pretenden divertir y enseñar a los niños a ser más seguros y eficientes en sus desplazamientos por las calles y plazas de su ciudad. Actitudes Urban Experience nace de la experiencia desarrollada por la Escuela de Conducción, en este caso de Educación Vial de Actitudes, que durante 12 años de actividad ha visitado las principales capitales españolas y ha contado con la participación hasta el momento de 80.000 niños y niñas, ...de 8 a, uh, a 12 años de edad. Y antes de ir con nuestro tema de profundidad... ...que creo que te va a interesar y mucho... ...en esta edición de Copy Auto... Uh, Ford pone en marcha la tercera edición... ...de los talleres FOR FEM... ...de tecnología, FEM, femenino... ...dentro de las uh, celebraciones que se están llevando a cabo... ...por el Día de la Mujer estos talleres... ...dirigidos a ese público femenino... ...tendrán lugar este próximo jueves... ...el día 13 de marzo... ...en diferentes ciudades de toda España... ...un total de 11 concesionarios de la red Ford... Eh, ...en la que se podrán conocer de manera exclusiva... ...y participativa las tecnologías presentes... ...en los vehículos de Ford... ...Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba... ...Granada, Valladolid, Ciudad Real, Sevilla... ...Alicante, Santander y Vizcaya... ...los talleres Ford Fem... ...nacen a raíz de un estudio elaborado por la marca... ...con el objetivo de acercarse a las necesidades del público femenino... ...y trans, consta, constatar perdón, eh, a través de un estudio... ...que el 50% de las mismas no les gusta ser encasilladas... ...o tratadas con condescendencia cuando acuden a un concesionario... ...para comprar un coche. Además, según los eh, datos del estudio, un tercio de las mujeres... ...utilizaría más la tecnología de su vehículo... ...si conociera más a fondo cómo funcionan... ...y es que el 25% de las mujeres señalan que les gustaría recibir... ...más información sobre estos temas cuando acuden a un concesionario. Pues esta es una muy buena oportunidad. La situación económica ha hecho que la gran mayoría busque, o busquemos, economía de compra y de uso. Esto, por así decirlo, te podría interesar y mucho. Atención, se busca el coche más económico de Europa y de España. Gerardo Cabañas, director general de Autoscout 24, bienvenido a COPEAUTO, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal estáis?
1: Bien también, gracias. Gracias por atender nuestra llamada. Eh, vuestra empresa, vuestra consultora, este año quiere saber más, quiere conocer cuál es el coche eh, más económico de Europa y de España, ¿no?
2: Correcto. Eh, efectivamente, llevamos 12, 12 ediciones de nuestros premios eh, que lo que preguntamos es a los usuarios en toda Europa uh-huh. que elijan bueno pues cuál es el coche que consideran más y cada año, lógicamente, vamos cambiando esas categorías de lo que estamos preguntando. Y pues para adecuarnos a los momentos en los que vivimos eh, en estos años últimamente, pues la verdad es que eh, lo que las categorías que le estamos preguntando este año sí. es que nos diga qué es lo que piensan que es el coche eh, más ahorrativo y eh, el coche más económico y, cómo no, el mejor coche.
1: Ajá. Repetimos, esa segunda edición de los premios Internet Auto Award una votación online mmm, donde compiten... ¿Cuántos modelos, eh, Gerardo?
2: Eh, bueno, pues en total en total están compitiendo realmente una representación de todos los modelos que hay que hay a la venta. Nosotros hemos hecho una, una selección que, sí. que en conjunto suman 69 modelos de coches que se han lanzado durante el, durante el pasado año. Uh-huh. Y, y como decíamos, eh, preguntamos a los, a los usuarios de Autoscao 24 por toda Europa, para que te hagas una idea, la edición eh, eh, del año pasado votaron más de 220.000 automovilistas uh-huh. y que y, bueno, y son ellos quienes eligen quién consideran o cuál consideran que es que es el coche, como digo, eh, al que otorgan más, más votaciones en cada una de las categorías que le estamos preguntando. Sí,
1: en esta edición de los premios Autoscout eh, hay diferentes, una ya, ya la hemos mencionado, y es novedad ese coche más económico de Europa y España, hay diferentes categorías, por lo tanto nominaciones que podemos elegir, ¿no?
2: Correcto, tal y como funciona, bueno, cualquiera que quiera entrar, por supuesto sí. desde autosca 24 o desde internet le permitirá votar y verá que, que hemos seleccionado cuatro categorías. En concreto, son esa el coche más económica, sí. que se refiere a los vehículos que tienen que cuestan menos de 15.000 euros para que digan cuál es el consideran que es el, el mejor dentro de esos, el coche más ahorrativo, entendiendo por aquellos que tienen un consumo inferior. Eh, y luego, en valor absoluto, el coche más rápido. Eh, lógicamente, siempre hay que hacer un guiño hacia los sí. eh, vehículos deportivos. Eh, y luego, en valor absoluto, el mejor coche del, del año, digamos, que ese ya es un, un clásico en cualquier votación. Y tenemos una última categoría, que sería el mejor coche eléctrico, el cual incluimos pues, tanto los eléctricos como los híbridos enchufables, eh, bueno, pues dada la, la actualidad que tienen estos, estos vehículos en los últimos tiempos.
1: ¿Hasta qué fecha podemos participar en esa votación?
2: Bueno, pues la votación la votación está abierta ya uh-huh. y eh, la fecha límite de votación es el 30 de abril uh-huh. de este año, en el cual, bueno, pues como decía, cualquiera puede puede entrar y votar hasta ese momento y además, y quiero decirlo, participar en un sorteo en el cual entre los, y la verdad es que esperamos nuevamente cientos de miles de votaciones, uh-huh. pero lo que vamos a hacer al final, entre aquellos que, que a su vez luego nos digan que quieren participar en estos sorteos, es eh, sortear un Mercedes, un GLA 200 CDI.
1: No y, está nada mal. No está nada mal. <risa> ya lo creo.
2: Y como segundo premio, hemos sí. dicho bueno, pues que cada uno pueda elegir el coche que desee dentro de unos límites y lo que hacemos es entregar un cheque por un valor de 20.000 euros eh, pues para que aquel que sea el agraciado pues pueda comprarse el coche que, que encaje mejor con lo que está buscando. ...que además seguro que es uno de los que él mismo haya votado.
1: Por lo tanto, eh, la votación online de este premio Autoscout... eh, ...coche del año, eh, realmente atractivo... ...porque esos premios son bastante, bastante jugosos. ¿Cuántos países participan?
2: Eh, Bueno, realmente puede votar cualquier usuario... ...de los ocho países europeos en los que nosotros eh, estamos presentes... ...y existen, como no, ocho versiones de, de lenguaje de la misma votación con lo que, como os decimos luego, por supuesto, lo que hacemos es extraer cuáles son los ganadores de cada una de las categorías, tanto a nivel nacional y, por supuesto, en España, como luego a nivel global europeo, para ver qué es lo que piensa eh, la totalidad de los automovilistas que han votado, que es el mejor coche del año. Es que si lo pensamos y pensamos en ese número de votaciones, como digo, el año pasado fueron 220.000 automovilistas, la verdad es que yo me atrevo a decir que es una de las votaciones europeas con mayor número de, de, de personas que están opinando y que nos están diciendo eh, cuál consideran que es ese coche.
1: Recordemos el pasado año, la última edición, 2013, ¿quiénes fueron los ganadores en este vuestro premio?
2: Eh, en la anterior edición, ¿Sí? el, el coche más, eh, la categoría de mejor coche fue elegido sí. el, el Mercedes Clase A, uh-huh. Mercedes clase A que ya era un vehículo nuevo en el 2013. Sí. Eh, y luego, como mejor coche eléctrico, como decía antes incluye tanto los eléctricos como los eh, como los híbridos enchufables, eh, el, eh, se eligió el Toyota Prius, el, el, el plug-in híbrido, eh, como primera acción. O sea que, bueno, sin duda dos vehículos de, de máxima actualidad, dos vehículos que, que, bueno, no solamente los automovilistas nos decían que eran sus favoritos, sino que vemos como las cifras de ventas avalan que realmente son de las opciones eh, más elegidas por, por los comprados de vehículos hoy día.
1: Autoscout 24, decimosegunda edición de la Internet Auto Award, eh, votación online para votar por los coches preferidos en el continente europeo. Y ya queremos aprovechar, Gerardo, que te tenemos en Copia Auto para saber un poco más a qué se dedica vuestra empresa, Autoscout 24.
2: Pues mira, si te lo tengo que resumir, eh, lo que nos dedicamos a poner en contacto con compradores y vendedores sí. de automóviles. Uh-huh. Lo que hacemos es eh, a cualquier eh, usuario particular o profesional que quiera vender uno o varios vehículos sí. le invitamos a que entren a Tosca 24 a que los anuncie uh-huh. y por otro lado lo que hacemos es invitar a todo aquel que, que esté buscando o pensando que, que, que igual eh, le interesa cambiar de coche, pues a que entre en nuestras páginas, que busque qué vehículo cumple las características de lo que pueda estar buscando, pueda estar interesado y como no, eh, de una forma totalmente abierta y gratuita que elija y que pueda contactar con las personas o con los profesionales que le puedan vender ese vehículo. Uh-huh. Algo tan sencillo como, como digo, como poner en contacto a compradores y vendedores de automóviles. Uh-huh. Y no solamente en España, sino en cualquiera de esos ocho países europeos, en los cuales puedes buscar, pues en este caso cómodamente en en español y desde sí. y desde la página web, pues puedes buscar vehículos no solamente en España o en cualquier área geográfica de España. ...como eh, en cualquiera de los otros países donde estamos... Uh-huh. Eh, ...y como digo, de forma en tu idioma local y, 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 por, y por supuesto después contactar... ...tanto porque vas a tener los datos de contacto eh, telefónicos o de direcciones... De, ...de quién lo está vendiendo, como por supuesto eh, enviarle un mail, contactar con él... ...y a partir de ahí hacer algo tan sencillo como dirigirnos, eh, negociar la compra de ese coche... si nos interesa, pues como no, poderlo comprar...
1: Uh-huh. Eh, tengo entendido que mmm, vehículos nuevos de ocasión, motos e incluso vehículos industriales.
2: Ah, efectivamente. Uh-huh. Eh, recientemente, en los últimos dos años, hemos abierto sí. nuestra plataforma también a motocicletas uh-huh. y la última incorporación fue la de la de vehículo industrial, la cual eh, bueno pues incluye desde camiones hasta maquinaria agrícola y la verdad es que son áreas que, que de, bueno, pues no han atraído quizás tanto la atención de muchas compañías en los últimos en los últimos años sí. y, y eran un poquito grandes olvidados y, y, bueno, pues nos hemos atrevido a abordarlos y la verdad es que las cifras eh, nos dicen que, que estamos en el buen camino uh-huh. y, que, y que sin duda son áreas donde todo aquel que tiene la necesidad de comprar o vender un vehículo esas ca- características, pues la verdad es que estima en, en buena medida el que le podamos hacer este servicio.
1: ¿Qué, qué, si entramos al un mito en la web, ¿qué, qué número de, de ofertas podríamos encontrar de vehículos, en este caso en nuestro país, por ejemplo?
2: Pues mira, en España estamos hablando de unos 100.000 vehículos en base de datos.
1: Ajá, donde, vehículos en general,
2: incluyendo... Bueno, vehículos, hablamos sí. De, de, sí, sí. de automóviles, sí. aproximadamente unos 5.000 camiones y otras Ajá. tantas motos. Ajá. Y tenemos, lo que pasa es que si, si, si buscas, y la, sí. y la búsqueda, como digo, es europea, pues para que tengas una referencia, estamos hablando por encima de dos millones de vehículos en toda Europa. Ya está bien. Nos atrevemos a decir que, de alguna manera, que lo que no encuentres aquí es que, que no existe, ¿no? Sí. Es pues así, bueno, pues si queremos un coche más convencional, un coche que en nuestro país, pues podamos tener muchas unidades a la venta. Lo lógico y lo razonable es que lo tengamos en un radio de 20, 50 kilómetros alrededor de nuestro domicilio, tengamos uno o varios vehículos que queremos que queremos elegir. Pero si, por ejemplo, queremos aquello de decir, oye, ¿quién me puedo yo comprar en Alemania de, de una determinada marca premium alemana, por ejemplo, sí. o qué puedo tal? Bueno, pues pues eh, por supuesto la invitación a que cualquiera puede entrar y buscar y ver qué es lo que le pedirían por un vehículo de estas características. O, sí. pues no sé, si somos amantes de los vehículos clásicos, sí. eh, eh, bueno, pues quién puede tener aquel, no sé, Ferrari antiguo o aquel tal. Sí. Pues ahí sin duda podemos ampliar la búsqueda a nivel europeo. Y, ...y como digo, pues encontrar el vehículo... Eh, ...entre más de dos millones... Eh, ...me atrevo a pensar que es complicado... ...que
1: no tengamos... Ajá. ...Gerardo, una curiosidad por último... Uh, ...la situación económica... ...de los últimos años... Eh, ...se ha visto reflejada en vuestra web... ...me refiero, es decir, en cuanto a que... Eh, ...los usuarios cada vez... ...en mayoría... ...en buscan... ...un coche más económico... ...de compra y de uso
2: sin duda sin duda por supuesto estamos viendo cómo la situación económica pues pues no somos ajenos a ella y, y se transmite muchísimo en cuanto a la oferta y a la demanda de lo que tenemos en base de datos Entonces vemos por ejemplo cómo se extendió un fenómeno y que hace años vehículos muy 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 baratos por encima de por debajo de 2.000 mil euros eh, prácticamente no tenían oferta en el mercado y había poca demanda pues vemos cómo han ido subiendo y cómo vehículos que serán de tres 4.000 mil euros Hoy en día están acaparando un porcentaje altísimo de las búsquedas. Eh, vemos también efectos como que los vehículos en media llevamos observando cómo han ido disminuyendo de precio. O sea, un vehículo de una determinada marca y modelo con una antigüedad de tres años y con un kilometraje medio de 60.000 kilómetros, pues ha ido rebajando su precio en los últimos dos tres años. Por cierto, es de decirlo hasta hace dos o tres meses, donde hay en general eh, estabilización, incluso alguna ligera. Ligera uh-huh. subida de precios, ¿Sí? todavía muy poquito, pero ya bueno, pues parece apuntar que, que, que puede empezarse esta, esta senda que todo el mundo pronostica la recuperación. Eh, pero sí, sí, sin duda bueno, pues el reflejo de lo que se ofrece y de lo que se demanda eh, está ahí y se ve afectado y directamente por, por la situación que estamos viviendo.
1: Pues Gerardo Cabañas, director general de AutoScout 24, gracias por atender la llamada de Copia Auto. Y creo que no hace falta que os deseemos que ese, esa nueva edición del mejor coche, eh, en este caso además con esa nueva parcela del coche más económico de España y Europa, esos premios, esa decimos una edición de Internet Auto Award sea todo un éxito. Creo que no es necesario porque ya lleváis un bagaje importante, como comentaba ya desde la pasada edición. En cualquier caso, Sin, desde duda. Esta... ¿Sí?
2: Sin duda siempre es de agradecer esa, esos deseos. Y por mi parte, nada, la invitación a que a que charlemos eh, una vez que haya, se haya sí. finalizado esa votación y podamos analizar cuáles han sido los resultados.
1: Así será. Gracias, y un saludo.
2: Muy bien, igualmente, un saludo Gracias, a
0: Alfonso García.
1: Cope auto.
0: Cope. estar informado
1: Dejamos por momento las cuatro ruedas y entramos, como es habitual, en las dos en Copemoto con Fran Manillar González. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Alfonso. Muy bien. ¿Y tú? Bien también. ¿Qué tal el fin de semana?
0: Pues eh, un fin de semana espléndido.
1: Oye, no se quedó nadie en casa, ¿eh?
0: Pues yo creo que no, la verdad. Sí,
1: qué, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estaban todas las bicis del mundo... En calles y carreteras, sí, eh, sí, todos sí, sí. los coches, eh, todas las motos, qué barbaridad, yo no sé, es, es tremendo, ¿eh? Es
0: que, es que ya, era, ya era hora, ¿no?, de que salía un fin de semana enterito con sí. sol, con lo cual yo creo que había muchas ganas.
1: Sí, ¿no?, y las petroleras encantadas, las estaciones de servicio igualmente, subieron precio, aprovecharon, y si encima, sí. pues oye, se crean ciertas retenciones, por no decir atascos, pues mejor sí. para ellos y para sí. Hacienda, por supuesto.
0: Pues sí, pero ya sabes que Hacienda somos todos. Así ah, está que
1: claro. Sí, 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 de, por supuesto.
0: será mejor para todos en este caso.
1: Ahí está. Oye, promete este nuevo fin de semana también. Pues sí, sí,
0: sí, sí. Promete en todos los sentidos, ¿eh? Ya
1: lo creo, ya lo creo. ¿eh? El,
0: el domingo a haber que estar pegados a la, a la tele.
1: A la Fórmula 1. Hombre, hay que madrugar un poco. Sí, es verdad que Antena 3 bueno, tiene bueno. la diferencia luego de, a, de ponerlo en diferido, pero 7 sí, de exacto. la mañana, Gran Australia, prueba arranque, a ver qué sí, audiencia sí, hay. Yo creo a que ver, sí, ver, por aquello sí, del morbo de a ver cuántos coches acaban. ¿Cuántos crees tú que van a acabar, Fran?
0: Pues no lo sé, no lo sé. yo en fin. una,
1: Venga, una, haz una apuesta.
0: No, yo creo que se quedan fuera mm. mmm, cuatro. ¿Cuatro? Sí.
1: Eh, Pedro Díaz, ¿cuántos crees que puede acabar? Nuestro compañero técnico, compañero... No, dice que no, que no sabe. Yo creo que no termina más de diez coches. ¿En serio? Sí. ¿Tanto? sí son La complejidad técnica de este año, que lo han dicho, lo han reconocido los propios eh, directivos de las escuderías, los técnicos, y por supuesto el tema de la temperatura turbo y demás, ya verás cómo va, está complicando de por sí bastante, y mira, siendo el ejemplo de Red Bull, eso sí, lo que da la sensación y por lo que todo ha podido apuntar de la pretemporada es que Mercedes me parece que les va a dar a todos sopa con ondas.
0: Va a sobrevolar, sí, sí. Ya lo creo, ya lo creo. Podríamos, podríamos hacer una porra de quién va a ganar el campeonato, pero yo creo que vamos Hombre. a estar los dos de acuerdo.
1: Sí. Sí,
0: ¿no? Sí, Tengo ¿tú crees? de llamarse Luis. Luis. Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Vamos a ver si... Oye, cuidado, Nico Rosberg me parece un tío bastante más estable. He cogido mucha experiencia, ¿eh?
0: Bueno, también, sí. También tiene papeletas.
1: Me Volveremos. parece una cabeza un poco mejor amueblada que la de Luis Hamilton, ¿eh? Hombre, tiene la experiencia, sí, pero... obviamente, es el campeón, pero...
0: Y Luis Hamilton tiene a su favor también una cosa que es el hambre de títulos, ¿no? Eso también es verdad. Que, que yo creo que eso, eh, sí eh, en estos deportes eh, hace mucho y, y Hamilton desde luego, en fin, es, ha nacido para, para ser el campeón. O sea, Exactamente. Sí.
1: Oye, Frank, por supuesto, el sí. que se vaya a hacer ruta en moto, coche o lo que sea, también hay cita los pretendidos de temporada esta semana, eh, ya han arrancado en Jerez,
0: Exactamente, eh. y nada, no hay que esperar más que una semanita más para que empiece el Mundial de Motos o sea
1: Y, y yo te doy ir. dos ofertas más, si quieres A ver 62 edición del Rally Costa Brava, capato Europa, y capato de España Rallys Históricos, Velocidad y Regularidad, Salida Eso, en Lloret
0: Aunque el... solo sea por, eh, wow. por las vistas del lugar, sí. ya merece la pena, aunque a uno no le guste mucho no esté muy puesto en, el, en, eh, en, en
1: los coches Y encima playita Salen desde Lloret de Mar, 6 de la tarde, viernes, llegan a las ocho de la tarde del sábado. Una inscripción de lujo, tres campeones de Europa, de rallies históricos, incluso coches que sacan del museo de SEAT, entre ellos eh, un, el, el, un Ibiza que va a ser eh, pilotado por Mía Bardolet, el que fuera campeón de España de rallies de, de asfalto. Y además, para completar la, la, la cita, muy interesante en esa zona de Cataluña... Eh, la tercera edición del Escomers 4x4 Festival, organizado por Pep Vila, te suena, Dakar, ¿no? Claro. Vale. Eh, pues sábado y domingo, entre Suria y Cayús, Barcelona, la carretera que va de Manresa a Cardona, eh, una experiencia para aquellos aficionados al todoterreno, donde desde trial extremos, exhibiciones eh, pistas, bueno, coches de todoterreno de todo tipo, incluso el, campeón, el subcampeón del último Dakar, el Ibeco de, de Roy, por lo tanto, sí, interesante sí. cita. Doblete se puede hacer en aquella zona. Yo estoy intentando ver la posibilidad de hacerme el doblete. Rally Costa Brava, Les Comes 4x4 Festival.
0: Bueno, pues es una posibilidad, sí. ¿Eh? Yo me voy a quedar eh, por, por el centro, pero bueno. más que nada porque, en fin, porque quiero aprovechar el fin de semana para montar en moto.
1: Muy eh, bien.
0: Haciendo vale. rutas. Y vale. esa ruta, irme hasta, hasta Barcelona va a ser un poquito larga. Un poquito ¿sí? larga, vale.
1: Eh, Fran, entramos en materia que me he enrollado, te robo entramos tiempo, la te quito tiempo, novedades, KTM.
0: Pues eh, empezamos por, la, sí, por, por KTM que ha presentado la, la 1290 Super Duke R, es una moto que ya lleva tiempo esperándose su presentación, porque sabíamos que KTM, yo creo que además aquí lo dijimos, que después del Salón de Milán, que, que no había dado todas las sorpresas para la temporada, bueno, pues ya la tenemos, eh, iba a decir, encima de la mesa, pero no, porque abulta demasiado. Eh, es, es, en fin, eh, es la la Super Duke ¿No? definitiva. Sí, sí, sí. ajá. Eh, es, bueno, eh, dos cilindros en, en V a 75 grados, refrigeración por agua, eh, agárrate 165 caballos. Que, casi
1: en fin, nada. Sí. Eh,
0: con eso yo creo que despegas como no tengas cuidado sí. ¿Eh? cilindrada pues son mil trescientos centímetros cúbicos uh-huh. y en vacío la moto son ciento ochenta nueve kilos que ah. tampoco es eh, excesivo es un peso considerable pero para ver para, para las dimensiones que tiene sí. no es exagerado desde uh-huh. luego eh, lo que sí es eh, voluminoso aunque tampoco exagerado es el precio quince mil 497 euritos del ala. Uh-huh. Que te digo, eh, para la moto que es, eh, está muy ajustado el precio. Uh-huh. Yo, si tuviera ahora mismo mil me compraba dos, te lo aseguro.
1: También es verdad, yo también.
0: Bueno, la ficha técnica de la moto, bicilíndrico en V ya hemos dicho, sí. eh, 1300 centímetros cúbicos. 165 caballos en una versión, 180 caballos en otra, eh, seis, eh, seis velocidades de eh, cambio, el embrague multidisco en aceite con sistema anti anti botes o como se llame, este que hace que no te dé tirones la moto en el caso de que tengas que cambiar y, y lo hagas un poquito mal eh, de revoluciones, pues ella da toda la potencia para que no sucedan esos tirones. Eh, chasis tubular en fin absorbe todo tipo de de, de vibraciones es una es una moto yo lo he dicho antes es la, la super Duke definitiva, aunque siempre se mejoran estos señores, pero oye quien tenga el dinero que la compre porque sinceramente eh, es una pasada de, de animal un aparato sí. Está muy lograda. Eh, Tiene todo tipo de mapeos de motor, eh, de control de tracción y de ABS eh, en el ordenador de a bordo que lleva montado. La única pega, sí, quizá, de de ese acabado tecnológico es que eh, cada vez que paras la moto tienes que reconfigurar todo de nuevo. Lo cual es un poquito lata cuando estás en ruta y has configurado con bastante precisión lo que quieres, eh, el rendimiento del motor, la suspensión, la tracción y el ABS, y vuelta a empezar cada vez que paras a echar gasolina o a tomar un café o a estirar las piernas, o sea que... Bueno, es vale. la única pega, la única pega que se le puede poner a esta moto esa y el precio, aunque ya hemos dicho que es adecuado. Y desde luego, eh, esos 15.000 mil euros están más que más que merecidos. ¿eh? Vale,
1: pasamos eh, página. Novedades también en BMW.
0: Sí, señor. Una novedad además preciosa, la BMW R 9 T eh, acaba de ser presentada. Es eh, básicamente es una moto con un toque retro. Eh, vamos a decirlo bien, una R1200R uh-huh. eh, con el motor Boxer eh, con un toque retro. Uh-huh. Básicamente es eso, aunque no solo. Si es verdad que el motor no ha sufrido grandes modificaciones, es el clásico motor que montan pues pues todas las, las R, es un motor de refrigerado todavía por aire y aceite, ¿eh? Eh, ¿Sí? es el de la versión anterior, ahora ya montan uno refrigerado por agua que los cilindros son más pequeñitos. Eh, la estética es, bueno, pues un, un depósito de gasolina plano y un asiento también eh, con líneas un poquito más planas, eh, el doble tubo de escape que sale lateralmente por el costado izquierdo de la moto más bajo de lo habitual. Y, y bueno, la, la posición de conducción más tipo racer, eh, un poquito más echado encima, menos eh, vertical, que es lo que caracteriza a los modelos R, tanto carenadas como sin carenar. Eso, eh, bueno, respecto al motor, eh, es una moto que, bueno, surge como conmemoración del 90 aniversario de BMW eh, y, y el precio tampoco es, eh, fin bajito, como podrás imaginar. No. 15.950 euritos eh, de helada tienen la culpa.
1: Bueno, right, lo compramos Aunque... entre los tres, como decimos siempre, entre Pedro, tú y yo, si te parece, ¿no? Nos sale sí. un poco más ajustadito. Bueno, la compartimos eh, como buenos amigos. Sale
0: apañado, sí, eh. sale apañado. ¿eh? <risa> Luego hay que decir que lo que siempre pasa con BMW, que te ofrecen una infinidad de ya. acabados y personalizaciones, eso sí, Ajá. todo tipo de extras que pagas eh, sí. a precio de, de oro. Con lo cual, como la quieras un poquito especial, sí. pues te vas a dejar los dineros del reino. ¿eh? Eh, Porque en fin, un embellecedor, por ejemplo, en la zona frontal, acabado carbono, 332 euros. O el guardabarros delantero, igual, acabado carbono, 382. Eh, la tapa del colín en aluminio, uh-huh. que también es verdad que le da un efecto más retro y mucho más bonito y le da a la moto un toque muy distintivo, pero, oye, 430 euros. Bueno, o sea que, bueno, bueno todo tipo de, de posibilidades sí. eh, de acabado eh, sí. en lo que es el carenado okay. pero esto hay, que, hay uh-huh. que pagarlo. Eso sí, la estética final... Eh, da para todos los gustos sí. Siempre sabiendo que es eso Una moto eh, bueno con un aire retro uh-huh. Pero que da mil posibilidades de de, de configuración Bien. Y en cuanto a la mecánica Nada que decir Porque ese motor R sí. Es un motor bueno pues más que conocido. más que conocido vale. 1200 centímetros cúbicos y, y bueno, fiabilidad 100% Vale
1: Vamos rapidito, Frank, si se nos va ¿Eh? el tiempo. Salón de la moto pues apunto, de Roma. en
0: efecto. Apunte. Eh, el salón de la moto de Roma, que ha tenido igual el pasado fin de semana, hombre, no es un super salón. Uh-huh. Eh, yo creo que ninguna marca se guarda elas en la manga para este salón, sobre todo porque siempre, es después, varios meses después del de Milán, con lo cual, pues, no hay grandes novedades. Aunque sí es verdad que en esta edición... Eh, ha tenido, bueno, pues varias cosas interesantes. Ha presentado novedades Peugeot eh, el Tivo, uh-huh. eh también ha presentado novedades Piaio, eh, Beverly 300S, un scooter 125 y ¿Sí? decir que que Roma, en fin, es la ciudad del mundo donde más scooters se compran y venden, con lo cual Bueno, Todas las novedades han tenido que ver con los scooters. También es verdad que es un un segmento de moto donde Italia es puntera. Y tanto es así que ha nacido una nueva marca de de scooters. En este salón ha sido presentada se llama Italmoto, Italmoto. y bueno, tiene una gama que va desde los 50 centímetros cúbicos hasta los 150 centímetros cúbicos eh, cuatro tiempos, Eh, con diversos acabados, en fin, pinta bien, a ver si tiene tirón y llega a a España y se pueden ver en la calle más de de una o dos, vaya.
2: Eh, veremos
0: y una novedad que ¿Sí? la dejamos para la semana que viene ¿Sí? si quieres eh, ha sido la, la presentada por por Ducati, ¿Sí? eh, que bueno que eh, en fin, a mí tampoco me la tampoco o la 2015 no me gusta me parece una moto un poquito futurista ah. de los años 80 me ah. recuerda Blade Runner Pero bueno, es una auténtica máquina, la estética al margen es una máquina. La la comentamos, si te parece, la semana que viene, ya sabíamos algo de ella, pero bueno, ha sido presentada en en este salón.
1: Perfecto. Oye, Frank, se me olvidaba, (coughs) aunque se presenta el libro este próximo viernes, en Madrid y Barcelona, respectivamente, eh, nuestro compañero Damián Aguilar eh, presenta un libro que se llama Actitud, y es de mar, dedicado, obviamente, a mar. La trayectoria del piloto español eh, campeón del mundo de MotoGP el pasado año y bueno con eh, textos de Dani Pedrosa, Carlos Aguignano, Kilian Jornet, Joaquín Lorente, Luis Rojas Marcos, Begoña Lices y hasta 22 personas relevantes con actitud. Este libro sobre Mar Márquez escrito por nuestro compañero Damián. Aguilar, lo digo porque... Pues
0: ap- apropiado, apropiado.
1: Ya lo creo, el que no quiera salir como tú este fin de semana, bueno... Pues no pues a ahí... quedar en
0: casa leyendo. Exacto. también te digo, ¿eh? pronto sí. empezamos a escribir libros sí. sobre Omar Márquez. Y anda que no va a dar que hablar este bueno, muchacho.
1: Ya lo creo. Fran Manillar González, ¿algo más?
0: Nada más, Alfonso.
1: Pues que lo pases bien y disfruta de la ruta.
0: Lo voy a intentar, cuídate mucho.
1: Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. Chao. Y en esta recta final, eh, algo que dejamos aparcado la semana pasada y que eh, en varias ocasiones nos habéis consultado a Copia eh, ¿Cómo matricular un coche como histórico? Una alternativa para un coche antiguo es registrarlo como histórico. Pero el procedimiento obviamente no es fácil. Eso sí, evitará el pago del impuesto de circulación y permitirá un seguro más económico. La DGT explica el trámite en su página web. Conforme al Real Decreto del año 95, del 14 de julio, el coche debe tener al menos 25 años desde su fabricación o primera matriculación y una vez abonada una tasa de 92,80 euros hay que presentar un documento que acredite la identidad, eh, el domicilio del propietario, DNI, otro que lo haga sobre la propiedad del vehículo, una acreditación documental de la declaración de bien de interés cultural ...o de estar incluido en el inventario general de bienes muebles... ...del patrimonio histórico español... ...igualmente un informe de inspección previa firmado por un laboratorio... ...acreditado por la comunidad autónoma correspondiente... ...sobre su condición eh, de histórico... ...resolución además favorable de la Consejería de Industria... ...de la comunidad autónoma para incluirlo en el catálogo de históricos... ...y tarjeta de inspección técnica que refleje la matriculación histórica... ...con esta última y el informe laboratorio... tráfico matricula esta modalidad. También hará hará falta un informe del fabricante o de un club de de clásicos que declare, por qué es un coche histórico, las limitaciones que supondrán el permiso de circulación y los requisitos de los que estará exento el ITV. Ficha técnica reducida emitida por el fabricante, cuatro fotografías en color del vehículo, laterales, tal, 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 permiso de circulación y tarjeta ITV. Documentación extranjera, si procediese, justificante del pago, exención o no de impuestos y documento único de administrativo la dua, de, de la aduana si fuera importando, importado. Perdón. Ojo, pues hablamos de un proceso que supera, eh, lo digo por aquello que lo esté pensando, proceso que supera los 600 euros y que obliga a dar con toda esa documentación algo farragosa. Además, las aseguradoras limitan el kilometraje anual, imponen restricciones de uso, circulación, por ejemplo, nocturna o climat, eh, climatología adversa, ...e incluso el tipo de vía de circulación... ...si no pasa de 40 kilómetros por hora... ...deberá ir por el arcén ...hasta 60 kilómetros por hora... ...no podrá circular por autopista o autovía... ...y en ciertas fechas y fías... ...se podrá prohibir su circulación... ...si no supera los 80 kilómetros por hora... ...también impone una edad mínima... ...al tomador del seguro, unos 25 años... ...una antigüedad mínima del carnet... Eh, ...no menos de cinco años... ...e incluso un vehículo moderno y alternativo... ...para uso frecuente, todo ello... Y recuerda que como vehículo histórico, como coche histórico, el Estado puede apelar a los nuevos derechos que adquiere y solicitarlo para exposiciones o eventos. Por lo tanto, como ven los trámites son complejos, complejos, farragosos, incluso caros. Más de 600 euros matricular un coche como histórico, un coche con más de 25 años. Y hasta aquí Copia Auto por hoy. En el control técnico Pedro Díaz Aguado, al manillar Fran González, eh, al volante Alfonso García, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto, la próxima semana, y mientras tanto, disfruta de de tu vehículo, de los tuyos y del buen tiempo, chao, un saludo de Alfonso García.  ¶
0: Don't you do me no, baby ¶ Well,
2: that I can't do in Britain.